0: Como dije, yo crecí en Puerto Rico, en un en el, en el lugar como de, de la ciudad. Y donde yo crecí, perdón, este, en lo alojado de la ciudad. Y teníamos este, vacas, teníamos borregos, teníamos conejos. Y también yo recuerdo que cuando yo era un niño, teníamos hasta... hasta hasta gallinas, y las gallinas no, no son tan imponentes. La mayoría del tiempo que las ves están por ahí caminando y a veces ves que las gallinas nada más están corriendo de la situación de cualquier animal o los está siguiendo. Pero algo muy curioso ocurre cuando estas, estas este, gallinas tienen como pollitos. Cuando nacen los pollitos, no te quieres acercar a una gallina. No quieres acercarte porque ellos, de lo que le corrían antes, ahora se ponen grandes. Este, me, me, me lesioné, así que por eso no estoy moviéndome tanto. Pero... Antes de que ellos antes corrían de todo y ahora se ponen grandes, se abren, abren sus, sus sus alitas y atacan a cualquier animal que quiere poner a sus pollitos en peligro. Ese animal que antes temían, ahora ahora este antes le corría, antes corría, pero ahora riesga su vida para defender a sus pollitos. Yo he visto a perros correrle a un pollo. Y normalmente un animal sin defensa identifica todo lo que puede lastimarlo o lastimar a la gente a, a, a los pollitos que están en riesgo y está dispuesto a dar su vida para defender a los pollitos. Y esta es la imagen que Pablo nos va a dar esta mañana. Pablo en la primera parte del capítulo nos da la, las calidades que la iglesia debería de buscar en el hombre llamado a la oficina de ser pastor. Deberían de ser un ejemplo de la santidad. Deberían de aferrarse a la palabra. Y ahora Pablo está diciéndonos por qué esto es tan importante a la iglesia. Porque hay maestros falsos predicando Doctrinas falsas que ponen a riesgo las vidas espirituales de esa gente que están bajo su mando. Y como ese, ese pollo, esa gallina con sus pollitos, el hombre de Dios debería identificar, llamar y dar sus vidas para defender a su congregación. Este falso maestro tiene una doctrina defectiva. Ahora, ¿qué es una doctrina? La doctrina es lo que creemos de, 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 de lo que sea, pero en esta en este caso la doctrina es lo que creemos del evangelio y defectivo es que está incompleto tiene tiene un defecto que puede que se escuche bien puede que se escuche como que algo que podemos creer pero no es completo. No es el verdadero evangelio. Lo que este hombre creía en el evangelio estaba equivocado. Era de, defect, defectivo. Y tenía una consecuencia horrible. Y eso es lo que yo quiero que entiendan esta mañana. Nosotros vamos contra, doctrina, contra doctrinas defectuosas. Porque solamente el verdadero evangelio tiene el poder para salvar. Iglesia, predicar un domingo las clases a las que van y la disciplina del hombre y mujeres, todo lo que tus pastores hacen está enfocado en ayudarte a crecer tu vida o madurar tu vida en el Evangelio de Jesucristo. Y es de importancia porque tú estás expuesto a muchas cosas defectuosas que pueden ser predicadas en este mundo. Y hoy, Vamos a ver unas áreas, tres áreas que nos van a ayudar a entender claramente, identificar estas, estos falsos profetas. Vamos a ver tres áreas, áreas a las que tenemos que poner atención, que tienen este, palabras defectuosas, tienen enfoque defectuoso y tienen obras defectuosas. Así que pal, eh, palabras, enfoque y obras defectuosas. Así que si tienes tu Biblia, ven conmigo a la letra de Pablo para Tito. Estamos leyendo Tito 1, Tito 1, versículos 10 al 16. Tito 1, 10 al 16. Esa es la palabra de Dios. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de circuncisión, a quienes es precioso tapar la boca porque están trastornados familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe y no presten atención a los mitos judíacos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corruptidos e incrédulos, nada es puro sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. <coughs> El versículo 10 empieza con la palabra porque inmediatamente debes de frenar y leer los otros versículos. Tito tiene que poner a los líderes y los pastores de las iglesias y tienen que ser ejemplo. En el versículo 9, él, él debe mantener firmemente la palabra que se enseña para que él pueda dar instrucción en una doctrina buena y para ir contra esos que no lo hacen. El, los líderes, la fundación del líder debe de ser en la palabra de Dios, que es el evangelio, y poder guiar y, y reprender a la gente que va contra ella. Basado en lo que dice Pablo aquí, una de las razones por las cuales podemos estar centrados en la verdad es exhortar, y reprender a la gente que va contra el evangelio y la doctrina buena. Esas son las palabras de Pablo, no las mías. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para, porque hay muchos que hablan sin puntos. El punto número uno, palabras defectuosas, palabras defectuosas. Pablo nos dice en el versículo 10 que hay hombres que son habladores y engañadores. Ahora, puedes ver claramente que Pablo no está preocupado con no ofender a, la, a los falsos profetas. Él los llamó habladores, engañadores, y después los llama mentirosos, mentirosos bestias y glotones. Hay algo importante que Pablo tiene en mente aquí. Para usar palabras tan fuertes, algo importante debe estar como que en peligro. ¿Y qué es eso? El evangelio está en peligro con esta gente. El evangelio, porque en sus palabras están enseñando una doctrina defectuosa. ¿Y ahora por qué estoy diciendo esto? El versículo 10 nos dice, especialmente los de la circuncisión. Esta es una descripción de los maestros falsos. Nos enseña que son parte de los judíacos. Los judíacos eran cristianos, judíos, que enseñaban a los gentiles para que puedan someterse a las leyes judíacas y obviamente la circuncisión es una de estas. En otras palabras, esta gente estaba enseñando que sí, sí. Necesitas el evangelio, necesitas a Cristo, pero también necesitas añadir esta otra cosa para ser salvo. Y hay tantas maneras que hacemos eso ahorita. Lo hacemos nosotros también. Cuando, cuando decimos, un cristiano debe, y luego añadimos algo que no dice la Biblia. Un cristiano debe. Debe ponerse esa máscara. Un cristiano debe de recibir la vacuna. Un cristiano debe callarse. Un cristiano no debería de ir a esos lugares, dicen algunos. Iglesia, déjame ayudarte a aclarar algunas cosas esta mañana. Un cristiano es... Solamente un pecador miserable que es salvado solamente por la gracia infinita de Dios. No se trata de la obediencia perfecta o el poder de la fe. Es, es la gracia de Dios. Es Cristo y nada más. No es. Somos salvos en la manera que estos falsos profetas dicen. No. Es esto que dice Cristo más algo, eso está malo. No puedes añadir algo a, a, al evangelio. El evangelio es bueno. Es bueno. Y algunos dicen, pero no es suficiente. Confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y recibir salvación se escucha bueno, pero no es suficiente. No es suficiente, dicen algunos. Hay algo más que tienes que hacer. Y son unas de esas ideas que están engañando a mucha gente. Cristo y el Evangelio social, uh, justicia social. Y mucha gente está siendo engañados por esto. Iglesia, Dios salva a gente de toda nación, de toda raza. Y si alguien te dice a ti que tienes que hacer algo más, que no nada más es recibir y aceptar a Jesucristo y la gracia que nos ofrece para poder estar con Él, esto no es el Evangelio. No deben añadir. Esto es algo defectuoso. Son palabras defectuosas. En Cristo somos un pueblo. El Evangelio no necesita nada más. Cristo completó todo en la cruz en, y nos hizo uno en él. Y obviamente, claro, el Evangelio tiene implicaciones para nuestras vidas. Estas implicaciones deben de fluir de la verdad. Y no hay nada que tú y yo podemos hacer para añadir a la obra completa de Jesucristo. Y nota que cuando Pablo dice esto, te tiene a ti en mente. Tiene a la iglesia en mente. Esto no es solamente para pastores. Esto no es solamente para la gente teológica o gente educada. Escucha las palabras de Pablo aquí, pastoriales, que son directamente para ti. Ellos tienen que ser callados porque están afectando a familias. Estas palabras defectuosas, estas maneras de enseñar, son razones por las cuales muchas familias están cayendo, están fallando. ¿Y de qué se habla en este contexto aquí? Lo que está diciendo Pablo es que las palabras de estos falsos maestros están empujando a estas familias lejos de la verdad. Y eso, ese... ese Peligro está vivo hoy en día. Cuando, cuando nosotros como padres nos engañamos por las palabras defectuosas que enseñamos a nuestros hijos, nos creamos con este pensamiento en mente, «Cristo y tu buena obra». No lo decimos, sé que no lo decimos, pero las cosas que enfocamos, las maneras en que los corregimos, indica que el Evangelio está bien, pero tienes que añadir buenas obras. Y ellos crecen yendo contra esta versión del Evangelio de cristianismo y tienen razón tienen razón porque esta no es la manera de guiar a un hijo esto es algo defectuoso que no salva pero no solamente son nuestros hijos nosotros también intentamos ganar merecernos el favor de dios con nuestras uh, acciones con, con nuestra manera de portarnos escuchamos un mensaje el domingo y todo lo que salimos de aquí pensando es Ok, tengo que hacer mejor. Al lugar de mirar a Cristo, el único que puede salvarte y salvarme, y llorar a Él y decirle que, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame a mantener mis ojos en ti. Él es el único que puede salvarnos. Hemos llegado a creer en un evangelio defectuoso. Pero escucha la solución de Pablo. Ellos, los falsos maestros, deben de ser callados. Hombres de Kingsway. Eres capaz de hacer esto. Eres capaz. Estás estudiando la palabra de Dios con tanto amor, con tanto deseo, que cuando ves uh, enseñanzas defectuosas, respondes como la gallina que protege a sus pollitos. Estás atento a que los malos líderes están intentando desviarlos. Has estudiando la palabra de Dios y la cultura para poder guiar a tus familias. Esa es tu responsabilidad. Pastoría, un pastor está llamando, llamando a, llamada a proteger, pero tú, ustedes son los líderes de sus casas. No puedes correrle a este llamado. Iglesia, estamos dispuestos a callar a esos que están, predica, a, están, están este, como predicando algo incorrecto. Estamos comprando sus libros. Escuché que alguien dijo que uno de los lugares más peligrosos en el mundo es este un un este una tienda de libros cristianos. Escuchamos sus sus audios, vemos sus videos de YouTube. Compartimos estos videos porque Oh, wow, qué palabras tan bonitas. Cuando hacemos estas cosas, nos convertimos en esos que enseñan esas palabras defectuosas. Porque no estamos considerando lo que la palabra de Dios está diciendo. Y una doctrina defectuosa no nada más nos lleva a nosotros a palabras defectuosas, pero también nos lleva a un enfoque Defectuose, defectuoso. El punto número 2. Enfoque defectuoso. El versículo 11. A quienes es, es preciosa esta palabra. Porque están trastornando familias enteras. Enseñando por ganancias deshonestas. Cosas que no deben. No nada más están enseñando un evangelio defectuoso. Están en... Tienen un enfoque defectuoso. Están haciéndolo por ganancias deshonestas. En el tiempo de Pablo había muchos maestros que iban a lugares enseñando nuevas cosas. Y la gente les pagaba por estas nuevas enseñanzas. Lo más que le daban, lo más prestigioso que era ese maestro. Y aquí tenemos a maestros falsos enseñando cosas que no deberían de enseñar y lo están haciendo por su ganancia, por su bien. Y no tenemos que ir tan lejos para entender lo que está diciendo Pablo aquí. Hay muchos pastores y apóstoles hoy que claman ser pastores y apóstoles y solamente están quitándole, quitándole el crédito a la iglesia de Cristo y lo están haciendo por ganancia propia, enseñando que ellos son un llamado del Señor que la bendición empieza con ellos. Y la gente que no conocen sus Biblias, que no leen sus Biblias, ponen atención a este tipo de gente porque dicen ser como un tipo de persona líder espiritual. Y eso es lo que están haciendo a gente billonarios, millonarios. Pero no tenemos que ser predicadores de prosperidad. Todos podemos ser tentados en la área de finanzas. Por eso es que en los versículos anteriores, Pablo dice que un hombre que quiere ser un pastor no puede ser un amador de ganancias deshonestas. Otra vez, puede a cualquiera. Puedes, un buen pastor que tiene unas cuantas invitaciones en la mesa de otras iglesias, de otros ministerios que te invitaron. Y mientras tú ves a cada invitación, tú empiezas a ver más lo del dinero. Bueno, puedo ganar aquí, puedo ganar allá. Y al lugar de ver qué lugar puede ser más efectuosa para el evangelio, para predicar el evangelio. Esa es una tentación. La tentación de que la gente debería de servirme a mí. Porque mira, yo he sacrificado tanto por el Evangelio, dicen unos. Ahora escucha cómo lo puso alguien. Muchos de nosotros en el ministerio nos convertimos en lo que la gente dice como sequesa espiritual, la expectativa de que otros nos deben de hacer favores y servirnos a nosotros porque hemos sacrificado nuestras vidas por Jesús. Y ahora escucha esto. Cuando el ministerio está, se trata de la ganancia personal y la expectativa de favores personales, el poder del evangelio se muere. En otras palabras, un enfoque defectuoso Lleva a un evangelio defectuoso. ¿Cuál es tu enfoque? ¿O tu motivación? Esto me recuerda de las palabras de Pablo en Romanos 2, versículo 21, donde dice, Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Pablo dice: Tú que tienes ídolos, sa sa saqueas templos. Así que, en otras palabras, tú que condenas y vas contra los idólatras, ¿estás cometiendo ido uh, idolterio tú? ¿Tú estás este, uh, predicando el amuno sobre el materialismo, pero tú lo estás haciendo? Ahora, hay que pensar fuertemente sobre esta cosa porque usar el lenguaje religioso no te excusa de estas situaciones. Es el dinero, tu enfoque. Es el dinero, tu motivación. La ganancia financiera es lo único que motiva tu conversación con tus hijos. Las finanzas son la raíz de tu comodidad en tu matrimonio. Si nuestro enfoque es el dinero o ganancia personal, prácticamente estás viviendo un evangelio defectuoso. Estos enfoques Malos de la ganancia, deshonestas, Son, te guían a cosas malas. Y el enfoque en cosas que no importan. El enfoque de estos predicadores era un mito judíaco. Estaban usando fábulas para dar como qué manera para sus enseñanzas. Y sabemos por la descripción de ellos, esos de la circuncisión, que están intentando atraer a los gentiles para que hagan las, las, los derechos de judíos. Pablo llama esto el mandamiento del hombre. Igual como Jesús lo hizo en Mateo 15, 7 a 9, donde dice, Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden en culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Tradición se convirtió en el enfoque de su enseñanza. Así es como lo hacemos aquí. Así es como tú puedes ser un verdadero creyente. Y porque no los callamos, porque les damos plataformas, empezamos a hacer nosotros mismos un enfoque defectuoso. Y empezamos a a dar más importancia a las implicaciones que fluyen del Evangelio que el Evangelio mismo. Un verdadero cristiano debe, debe apoyar este enfoque. O Otra manera que habla esta gente, un verdadero creyente debe de enseñar a sus niños en casa. Un pastor debe de ponerse una chamarra cuando predican. El pastor de la, el, la esposa del pastor debe de hacer X. Iglesia, no notamos, pero tenemos tantos mandamientos de hombre que somet, nos sometemos y lo enseñamos a otra persona porque no sabemos la Biblia. No la conocemos. Mi pregunta es, ¿tienes confianza? Tienes confianza de lo que tú practicas y lo que tú enseñas y lo que tú dices está en la palabra de Dios. Porque nos reímos, nos reímos cuando alguien dice que la Biblia dice que Dios le ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pero tú estás seguro que lo que tú haces y lo que tú dices y lo que tú enseñas está en la palabra de Dios. ¡Oh! ¡La vida espiritual de esos que nos escuchan a nosotros es tan importante! Solo más para enfocarnos en que yo pienso que lo dice en la Biblia por ahí. Porque las consecuencias son devastadoras. Están separándose de la verdad. No solamente nos separamos nosotros de la verdad... Tiramos a otra gente de la verdad, porque los ponemos pesos que no están diseñados a cargar y lo hacemos a nuestros hijos. No vamos, no debemos imponerles los mandamientos del hombre como si eso es lo que enseña la Biblia. Los va a separar de la verdad. Debemos de enseñar a nuestros hijos la hermosura de la misericordia de Dios. Debemos de enseñar a nuestros hijos que ellos no pueden salvarse a sí mismos, que ellos no pueden ser obedientes obediente suficiente para ganarse el favor de Dios. Y después, después hay que enseñarles que no tienen que hacerlo. Porque somos salvados Simplemente por la obediencia de Jesucristo y su virtud nos la da a nosotros en su gracia. Es un regalo de Dios. Este es el Evangelio. No es lo que hacemos nosotros. Es lo que Él hizo por nosotros. Pero aquí Pablo no nada más está hablándose, enfocándose en las familias de Dios. Aquí otra vez se ve el Corazón del Pastor, Pablo también tiene en mente las almas de estas, estos falsos profetas. Y yo sé, yo sé que es algo difícil verlo, porque Pablo use, usa palabras fuertes. Él les dice, los que son este, bestias, que son glu, glutón, glutones, es como cuando habló en, Gala, en Gálatas, usó lenguaje fuerte, Pero uno dice, ah, Pablo, yo no creo que debes hablarle a alguien tan fuerte. ¿No se van a ofender? El problema de nuestra cultura es que estamos más preocupados de no ofender a alguien que no ofender a Dios. Y Pablo no está jugando este juego. Pero ofender no es el enfoque principal. Pablo está llamando su atención. Él quiere que su gente se enfoquen en Dios y que entiendan que lo que están haciendo está mal. Él no está diciendo, ¿sabes qué? Todos tienen su opinión. Está bien, sigue haciendo lo que tú quieras. ¡No! Está yendo contra ellos firmemente. ¿Por qué? Para que ellos... Estén en la fe, sean sanos en la fe. Ese es el enfoque de Pablo, para que llamarles la atención, para que su enfoque sea corregido, para que su enfoque esté en doctrina sana, que su enfoque en el Evangelio. El enfoque de Pablo no es nada más en el que está recibiendo la enseñanza, está enfocándose también en la alma de esos que están enseñando esta doctrina defectuosa. Tenemos que corregir en la esperanza de que Dios use nuestros esfuerzos para traer a esa persona al arrepentimiento. A fe verdadera. Eso es lo que está diciendo Pablo a, a Tito en 2 Timoteo 2.25. De, debe reprender tiernamente a los que se open, oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí... Escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivados de él para hacer su voluntad. No reprendimos a la gente para hacernos más importantes nosotros o ser mejor. El punto es para tener arrepentimiento verdadero, para que todos vengan al conocimiento completo de la verdad. Palabras defectuosas llevan a enfoques defectuosos que resulta en obras defectuosas Palabras defectuosas te llevan a enfoques defectuosos que últimamente te llevan a obras defectuosas en El versículo 16 profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. Ahora, hemos visto palabras defectuosas, enfoque defectuoso, y ahora está diciendo que sus obras, su testimonio, la manera que se portan, está destruyéndolos. Ellos, ellos están profesando conocer a Dios. Ellos hablan hermosamente. Ellos dicen, ¡Aleluya! Bendecidos al Señor. Algunos hablan de cómo Dios les habla a ellos, de cómo Dios obra a través de ellos, que los milagros que han visto, los milagros que Dios ha hecho a través de ellos, pero sus frutos los delatan. Con sus palabras alaban a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Pero no nada más esto, Pablo dice, más allá dice, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. En otras palabras, nada de lo que hacen es considerada una buena obra. Todo lo que hacen es defectuoso. No importa... Lo impresionante, no importa cuánta gente parece que se benefician de estos falsos maestros. Para Pablo es, son abominables, desobedientes e inútiles. Buenas intenciones no son suficientes. El infierno está lleno de gente que tenía buena intención. Ahora la pregunta, la pregunta es por qué. ¿Qué? ¿Qué es lo que los hace inútiles para el reino de Dios? Yo creo que la llave para responder eso está en el versículo 15. El versículo 15 dice, Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Estos falsos maestros están enseñando un evangelio defectuoso. Un evangelio que dice, necesitas a Cristo más esta otra cosa. El problema es que todo lo que ellos hacen, intentan añadir al evangelio, tiene el resultado de separarlos más y más de Dios. Y a veces, eso es lo que ocurre, cuando tú no tienes el enfoque correcto. Todo lo que intentas hacer tiene el resultado de separarte de Dios. Puedo darte una ilustración pequeña. Cuando yo era un joven en Puerto Rico, yo fui a la playa con mis amigos y fuimos a como a, a meternos a la playa, a jugar en las olas. Las olas llegaban y de repente la corriente nos estaba llevando. Nos estaba separando de la tierra. Intentamos nadar lo más duro que podíamos. Intentamos, intentamos, intentamos. Y lo tanto que intentamos, nos, nos, nos estamos separando más y más de la tierra. Nuestros esfuerzos para ir otra vez a tierra tuvo resultado de separarnos más. Esto es lo que ocurre cuando no tienes el Evangelio como el centro. Tus obras, lo que hacemos, lo que intentamos hacer, va a tener el resultado de empujarnos más de Dios. Es el Evangelio. Solamente la obra completa de Cristo tiene el poder para sanar esta relación que está quebrantada. El sacrificio, los mandamientos del hombre, la obediencia al Señor, son en vano, sin, son incrédulas. Porque su evangelio es un evangelio defectuoso. Un evangelio que ellos creen y uno que predican es un evangelio sin poder. Es un evangelio que al final no puede salvar a nadie. Así que todo lo que ellos hacen, todas las obras son impuras porque viene de un corazón que está separado de Dios, que está alejado y un corazón creyente, un corazón que aunque profesen conocer a Dios, están lejos de Dios. La doctrina importa mucho. La doctrina importa mucho, pero a lo, a lo contrario, para la gente pura, a la gente que son purificados por la sangre de, de Cristo, esos que fueron limpiados, que son blancos como la nieve, que son puros. Para los puros, todo es puro. No es que no nos sometemos a las éticas cristianas o bíblicas, a lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino que no nos sometemos a las reglas humanas y éticas. Porque Dios, es Dios el quien determina lo que es puro. Dios es quien nos dice que es puro o que no, que es impuro. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, no solamente somos nosotros que lo hacemos, sino Cristo que vive en nosotros porque nuestras obras están hechas en, crista, en Cristo y son aceptables al Padre porque Dios nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Y porque estamos en Cristo, somos su cuerpo, nuestras obras son perfeccionadas en Él. No es que nosotros mismos podemos ser mejor que cualquier otra persona. Es que en Cristo, el perfecto, nuestras obras son perfeccionadas en Él. ¿Sabes esto, iglesia? Tú estás en Cristo. Y porque estás en Cristo, puedes ir e intentar obedecer a Dios, no para merecerte su, su aceptación, sino porque ya fuiste aceptado por Él porque Él te ama, por, por eso es que importa. Esta es la diferencia. Las obras no nos salvan a nosotros. No salvarían a nadie en las obras. Pero el, la obra del creyente glorifica a Dios. Y lo vemos al final donde Pablo dice que su mente y su conciencia son corrompidas. Y ahora, con esto al final, todo se entiende. La mente de estos falsos profetas son corrompidas. Está llena de pecado. Su mente es defectuosa. Y una mente defectuosa tiene pensamientos defectuosos que produce palabras defectuosas y enfoque defectuoso. Y esto todo lleva a obras defectuosas. Y la consecuencia de este tren, es, es que niegan a Dios. Y para Pablo, esto es lo más grande, es el problema principal. Esto es lo que los maestros falsos necesitan escuchar, porque necesitan ser reprendidos. Porque esta gente que profesan conocer a Dios, van contra él. Se comportan como la cultura, mienten y con sus palabras, y con sus obras. Y el nombre de Dios es blasfemado por eso. Porque el evangelio que tienen, el evangelio que enseñan, al lugar de salvar a los, a los pecadores, al lugar de darles esperanza de vida eterna, le pone un peso a la gente que lo, al final los separa de Dios. Su evangelio no es buena noticia. Un evangelio que intenta añadir a algo, sea lo que sea, para la obra que ya terminó Cristo en la cruz, no es un evangelio verdadero. Es muerte. No puedes añadir ya a lo que hizo Cristo. Solamente la verdad que somos pecadores que no pueden salvarse a sí mismos, pero que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, la vida que ninguno de nosotros, nadie puede vivir. Murió en una cruz esa muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Estuvo en esa tumba, pero por tres días, tres días después, se levantó, se levantó de la muerte, ascendió al cielo, y ahora está a la mano derecha de Dios, está esperando, reinando sobre todo, y un día, Él va a venir, va a venir por su iglesia, solamente cree en el Dios verdadero, y si crees en eso, vas a ser salvo. Esta es la... La verdad, este es el evangelio verdadero. Esto es porque los pastores deben de ser hombres enfocados en la palabra. Están predicando y que sus testimonios deben estar alineados con Dios. Porque Dios que no miente, que no puede ser engañado, está mirando. Y al final, un evangelio defectuoso no puede salvarte. El llamado de este pasaje, de estos versículos, es reprender a, la, a, las, a las falsas doctrinas, como lo hace una gallina con sus pollitos. Protect, Tenemos que proteger la, la gente de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Esta es la misma imagen que Jesús nos da en Mateo cuando Jesús le dice a Jerusalén que muchas veces Él quería agarrarlos juntos como una gallina lo hace, tomarlos bajo sus alas, sus plumas. Y yo quiero que miren las mismas alas que usó el, la gallina para pelear ese perro, son las mismas alas que usan para proteger sus pollitos porque esos hombres que tienen el privilegio de, de ser llamados a ser pastores, con nuestras palabras y nuestra predicación, estamos llamados a exhortar y ayudar a nuestra congregación. Y con nuestras palabras y predicación, estamos llamados a reprender y pelear a los perros. Y yo sé, iglesia, porque yo lo he visto. Y esa ha sido la pasión de tu pastor en esta iglesia. Protegerte a ti. Pero eso tiene una lucha en sus almas. Oran por ti continuamente. Tienen ese peso cuando ven que tú caes al pecado. Sufren contigo. pero estoy seguro que ellos consideran esto un privilegio. Así que tengo un llamado para ti, iglesia. Vamos a orar por ellos constantemente para que a través de su predicación del verdadero evangelio, la salvación llegue a Richmond, a todo Virginia, a Estados Unidos y al fin del mundo. Iglesia, que nuestra pasión sea saber el verdadero evangelio para poder reprender los evangelios defectuosos, porque solamente el verdadero evangelio enseña el poder de Dios para la salvación. Vamos a orar. Señor, Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver la hermosura del Evangelio. Que nuestros corazones vayan tras el verdadero Evangelio. Espíritu Santo, te necesitamos a ti para poder luchar los lobos. Danos un discernimiento para poder ver cuando evangelios defectuosos están siendo predicados a nosotros, para que podamos proteger nuestras familias, nuestras iglesias, para traer gloria a tu nombre. Que Kingsway sea un lugar de esperanza, que al predicar el verdadero evangelio podamos traer salvación a esta tierra. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.